0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les
1: auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Dans
2: une seconde, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau. Mais tout de suite, je voudrais prendre Thierry qui est avec moi au 32 10 dans les auditeurs. On va parler des pénuries de médicaments et surtout de la vente de chaque pilule à l'unité, Thierry. Vous aimez l'idée, vous, ou pas Bonjour Eric, comme
3: d'habitude, la France face à une situation d'urgence,
2: prendre des décisions logiques aurait dû être prises depuis longtemps. Ah oui, donc vous êtes prêt à aller avec votre petit pilulier à la pharmacie avec trois pilules bleues, trois jaunes, deux vertes, Ça, c'est bon pour vous C'est quelque chose que vous acceptez déjà Pourquoi les Français ne seraient pas capables de faire des choses qui fonctionnent très bien dans d'autres pays pas bête. Restez avec nous, on écoutera vos arguments, ceux qui sont d'accord et pas d'accord. Allez tout de suite, bonjour, re-bonjour Céline Landreau, c'est le rappel des
4: titres.
5: Re-bonjour Eric, bonjour à tous. Elle a craqué en garde à vue la femme de Patrice Charlemagne, ce professeur retrouvé mort poignardé chez lui dans la nuit de dimanche à lundi, près de Dunkerque, a avoué le crime face aux enquêteurs. C'est pourtant elle qui avait alerté les policiers en expliquant que sa famille avait été victime d'un cambriolage. Après les ors de Versailles hier soir et un discours au Sénat ce matin au cours duquel il a célébré l'entente indispensable entre la France et son royaume, le roi Charles III a rencontré les héros du Parc des Princes, il a vu des joueurs du Paris Saint-Germain, il s'est vu offrir un maillot du club, floqué Charles, numéro 3, et cela juste avant de visiter la basilique de Saint-Denis. Et puis du sport et du rugby ce soir avec le troisième match de Coupe du Monde pour le 15 de France qui affrontera la Namibie à 21h à Marseille les Bleus qui partent ultra favoris rencontre à suivre dès 20h45 sur RTL dans Soir de Rugby autour d'Eric Silvestro La météo, Peggy Broche pour cet après-midi
6: après-midi qui s'annonce encore
5: très perturbé sur la
6: quasi-totalité du pays Oui, avec quatre départements placés en vigilance orange, pluie, inondation, ça concerne l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et l'Ain Le gros de la perturbation se trouve entre le sud-ouest et le massif central en montant vers les frontières du nord Cet après-midi, on aura sur le flanc est un temps plus calme avant l'arrivée de la perturbation en soirée, mais sur le flanc assez calme sauf sur la région Paca où ça reste gris avec des averses on accalmie également du côté du Languedoc, près de la Corse ou encore entre euh, la Haute-Normandie le nord Pas-de-Calais en allant vers le Limousin mais ailleurs sur l'ouest du pays, Bretagne Normandie vers le sud-ouest, reprise des averses localement orageuses, le tout accompagné de vent, puis on aura des orages également hein, sur, euh, entre la région lyonnaise la Bourgogne-Franche-Comté en montrant vers le nord tout ça sous des températures en baisse seulement 15 degrés cet après-midi à Limoges et à Beuville, 17 à Paris et Rennes 19 à La Rochelle, 21 à Tarbes 23 à Auch, 24 degrés à Lyon, 25 à Toulon 26 à Grenoble et Montpellier et 27 degrés à Strasbourg et Ajaccio. Et demain, Peggy Demain, ça restera perturbé par endroits avec un temps instable et des averses, voire orageuses, le matin entre euh, l'Aquitaine, le Limousin, l'Île-de-France également sur euh, les Alpes-Maritimes et la Corse et euh, près de la Manche et ailleurs, on aura du beau temps, un temps plus calme avec des éclaircies et l'instabilité elle va gagner euh, au nord, le centre l'Île-de-France, les Ardennes et puis on va Trouver pareil, hein, beaucoup d'instabilité entre le sud aquitain, la vallée du Rhône, remontant vers la Lorraine, ailleurs du beau temps et des températures qui seront encore très justes, hein, de 17 à 22 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 26 près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Peggy Broche.
2: Merci, Peggy Broche. Merci, Céline Landreau. On vous retrouve bien évidemment demain à midi, juste après Julien Courbet. Et bonjour Lisa Marie.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous allez bien Très bien et vous, vous
2: Terminez votre petite gorgée Je vois, j'ai une petite gourde
7: d'eau, c'est de l'eau.
2: Bon, dans un instant, on va parler de cette vente à l'unité de certains antibiotiques. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est normal euh, Est-ce que vous trouvez ça même mieux euh, Et puis nous parlerons vers 13:30 Soyez là, hein, de ce YouTuber qui dit, ben moi, euh, je perçois des aides sociales pour 1800 euros tous les mois, hein, fastoche. Il est peut-être temps de s'attaquer sérieusement à la fraude sociale. Nous en parlerons euh, oui, aux alentours de 13h30 Dans les auditeurs ont la parole. Tout de suite, les auditeurs ont la parole. Lisa Marie, on va, on va les écouter, ceux qui nous ont laissé des messages.
7: Et oui, dans le répondeur des auditeurs, une avalanche de messages concernant ce collégien de 14 ans accusé de harcèlement qui a été interpellé dans sa classe par la police lundi. Vous êtes unanime sur cette intervention de la police à l'image de Martine. Écoutez son message. Il est tout à fait normal que dans une société qui devient aussi violente, quand on pousse
8: des enfants au suicide, alors raconter qu'ils doivent se pendre, se suicider, mourir parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur cette planète, je pense que la police n'est pas de trop, bien au contraire. Si Isabelle salue la méthode, elle se pose une question. On parle toujours des enfants harcelés et de leurs familles, et on parle des harceleurs. Mais où sont les parents de ces harceleurs Pourquoi on ne les responsabilise pas pour élever leurs gamins puisqu'ils sont mineurs
7: Enfin, Frédéric a souhaité nous raconter son expérience lorsqu'il était adolescent et qu'il a été lui-même interpellé par la police. Ça a été une sacrée leçon. On écoute Frédéric.
3: J'ai grandi dans une cité des quartiers nord de Marseille, et gamin sur un coup de sang, sur un coup de tête, j'ai tiré avec un pistolet à plomb pour les deux yeux à un autre gamin. À l'époque, j'avais 14-15 ans, je me suis retrouvé convoqué par la police, mais heureusement, le gamin n'a pas perdu la vue, n'a pas perdu l'œil. ligne. J'ai été convoqué à la police, qui m'a attaché au radiateur, qui m'a fait passer trois quarts d'heure donc si j'étais un grand délinquant. Et pu le voir, je vous prie de croire que depuis, euh, l'envie de toucher une arme m'a passé depuis plus de 40 ans, et encore moins d'agresser qui que ce soit avec une arme à la main. Quoi.
2: Incroyable ce témoignage. Mmh, Incroyable. En discutant après l'émission hier là euh, sur les petits euh, devant, canapes, le de, devant le studio, dans le studio d'RTL, euh, quelqu'un m'a dit, un journaliste m'a dit, mais on, on aurait dû peut-être inviter des parents d'harceleurs ou des oui. anciens harceleurs. On vrai. parle du harcèlement, on parle souvent C'est normal. On, on a beaucoup de messages d'harceler.
7: Oui, mais mais j'aurais, de... je,
2: je le regrette un peu, la prochaine fois que nous parlerons de ce thème, je demanderai à 32 10 à des harceleurs, des anciens harceleurs de m'appeler. Pourquoi avez-vous fait cela Ou était... des
7: parents aussi. Et... Ou euh... des parents. Ouais. Absolument. Ben, vous pouvez déjà nous laisser des messages. Euh, autre sujet qui a continué à vous faire réagir, le dîner d'État pour le roi Charles à Versailles. C'était hier soir. Et ce faste, cette opulence, ça vous a contrarié. Nicole a souhaité s'exprimer. Je suis
1: scandalisé. Monsieur Macron se prend pour un roi. Il faut arrêter les conneries. Quoi. On crève la dalle, nous les retraités. On vit avec
9: 950 balles par mois. Et voilà, l'autre en reçoit un roi. Et puis, on lui met tous les ors de Versailles, les homards, les cèpes, euh, la, la volaille de Bresse. Des choses que jamais je ne pourrais
7: manger parce que j'ai déjà du mal à accueillir les patates. Enfin, euh, une affaire...
2: Elle ouais, ouais, a ouais. cité vraiment des plats qui ont été servis. Oui, oui bien
7: alors, sûr, bah, puisqu'on a donné le temps. menu à ouais, le homard. Ouais. Euh, exactement. Ouais. Enfin, une affaire dont on va parler ici aujourd'hui, celle de ce youtubeur qui s'est vanté euh, de frauder les aides sociales, notamment l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Serge a souhaité réagir.
10: Je me permets de vous contacter euh,
11: concernant un youtubeur qui se vantait de toucher euh, l'AAH alors qu'il est en parfaite santé. Euh, J'espère que cette personne va être interpellé
12: et condamné euh, en première instance à quelque chose de faramineux car euh, moi, j'ai la hache et, euh, qui m'a été suspendue parce que bah,
11: suite à des problèmes de vue, bah, les démarches administratives pour moi sont extrêmement compliquées. Je me demande comment, comment cette personne peut se regarder dans la garce tous les matins mmh.
7: Et on va en parler. Hein. Vous pouvez. Euh, dès on à parlera
2: présent, à 13h30, mais voilà. ça c'est un sujet très ouais, ouais, ouais. sensible. Et je, je sais qu'au 32 10, ça va, ça va tout péter parce que les gens sont euh, sur la fraude sociale. Les gens ne supportent plus ce qui est pratiqué par certains, hein, qui sont minoritaires bien sûr. Mais... Et
7: on attend aussi vos messages hein, sur l'application RTL.
2: Bon, les pharmaciens seront bientôt contraints donc de ne distribuer certains antibiotiques qu'à l'unité. Thierry est avec nous. Rebonjour Thierry. Pour vous, vous le disiez oh, en tremble. Ouais. Vous le disiez Thierry, c'est normal, c'est bien. Bien sûr. Mais pour étayer ce que je disais, je vais prendre
3: deux exemples. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez le personnel soignant qui tous les matins vient vous délivrer la quantité de médicaments que vous devez prendre dans la journée. On vient pas, on vous donne, on vous donne pas votre traitement pour la semaine d'hospitalisation, par exemple. C'est vrai. Ça, vous allez me dire, c'est dans l'hôpital. À l'extérieur, euh, dans les pharmacies. Il y a du personnel, il y a le pharmacien, et il y a ce qu'on appelle les préparateurs et préparatrices en pharmacie. Oui. Qui ne sont pas de simples vendeurs. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on les considère un petit peu comme ça. On est en 2023. Je me dis que peut-être, demain, votre médecin traitant, quand il cliquera sur votre traitement, ce dernier partira à la pharmacie à laquelle vous êtes rattaché. Oui. Et on vous dira, ben, vous passez dans la journée. Et quand vous passerez dans la journée, dans une poche on vous remettra le traitement exact pour la durée qui vous a été prescrite. Ouais, mais tirez. Comme mmh. ça se fait, au, par exemple, aux
2: États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais Thierry, vous avez sans doute raison. Je, je, simplement, moi, je me souviens, je suis. Euh, J'ai terminé mes études. Je pars faire un petit trip en, en Inde avec mon meilleur ouais. ami Louis à, à l'époque. Et ouais. euh, bon, on part marcher sac à dos. Hein. Euh, ouais. et, puis, et puis, je chope une crève, mais un truc. J'ai cru mourir. J'étais malade. Ouais. Je vais voir un médecin localement. Euh, et je vais à la pharmacie. Je me souviens, le gars me sort les pilules une à une. Il met ça dans une... Et j'avais eu le sentiment vraiment d'être dans un pays pauvre. Euh, euh, je me disais oh là là, j'espère qu'en France ce sera jamais alors, comme ça. Mais, mais c'est un, un réflexe de couillon, Thierry. J'en ai honte ouais, hein, parce alors, que. Alors, alors,
3: alors, je vais, alors je vais rebondir sur autre chose, Eric. Alors on revient en France. Vous allez chez votre médecin, chez votre pharmacien, et on vous donne les boîtes euh, par rapport à ce que le médecin vous a prescrit. Mmh. Donc vous revenez avec 46 médicaments alors que vous en avez besoin de 25. Je vous les chiffres comme ça au hasard. Mmh. Les 21 qui restent, vous les mettez dans la pharmacie. Ouais. Tiens, votre second enfant six mois après, oh ben bah tiens, il a la même chose que le premier. Il me reste les médicaments du premier, et je vais lui donner, ça va faire pareil. Oui. C'est à dire que les gens, les, les citoyens, souvent, euh, on n'est pas médecin, on n'a pas fait les études, on n'est ni médecin ni pharmacien. Et mmh. c'est là où ça devient dangereux. Même le paracétamol, c'est dangereux, c'est pas des bonbons. Mmh.
13: Non, mais Nous vous avez,
2: d'abord, vous avez raison. Sur l'automédication, vous avez raison. Deuxième problème aussi, c'est la date de, de validité du médicament qui est passé. Moi, j'ai dans ma pharmacie à la maison, j'ai une grande boîte en carton. De temps en temps, je vais, je vais purger parce qu'il y a des choses de 2014, 2016. Voilà. Et je vais et je vous dire, je veux dire une, autre, une autre chose aussi, si vous me permettez. Euh, le patient est devenu impatient.
3: C'est-à-dire qu'une personne qui pousse le lundi matin, qui a un petit peu mal à la tête, il faut absolument que mardi matin à 9h elle soit soignée en pleine forme donc mmh. elle va aller voir son premier médecin et elle est persuadée que si elle n'a pas d'antibiotiques, elle ne sera jamais soignée mmh. son médecin ne va pas lui donner d'antibiotiques parce qu'il n'y a pas lieu
2: d'avoir des antibiotiques et bien il y a des gens qui vont voir 1, 2, 3 médecins Thierry, j j ouais, je vous interromps, j'ai l'impression j'ai l'impression 32 3210, on va avoir beaucoup d'appels qui vont dans votre sens, parce qu'au fond je réfléchis, hein, moi j'adore les, les débats je ne vois pas les arguments que pourrait présenter quelqu'un qui dirait « c'est pas bien ». Euh, vraiment, je réfléchis à voix haute, là. En fait, euh, tout le monde va nous dire que c'est formidable. C'est formidable et c'est une bonne mesure d'économie. Hein.
7: Pourtant, elle énerve les pharmaciens, euh, Eric, cette mesure. Parce que euh, pour eux, ça ne va pas permettre d'économiser euh, beaucoup de comprimés, euh, déjà. Et puis, ça va, pas, ça va être inutile pour les formes pédiatriques. Ouais. Et c'est là, c'est eux qui sont le plus impactés par les pénuries.
2: Ah bah, S'il y a des pharmaciens qui nous appellent au 32 d'ici, on écoutera leurs arguments. Ça va leur faire un peu plus de boulot aussi. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
2: Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux tiens, appelez au 3210 sur RTL dans les auditeurs ont la parole Lisa Marie
7: le prochain sujet, j'ai déjà ouais. envie de vous le dire dès à présent, on va parler de cette affaire de ce youtubeur qui donne un cours de fraude aux aides sociales dans une vidéo où il affirme gagner 1800 euros par mois grâce à voilà, un cumul de différentes aides sociales, sans ouais. rien faire en restant chez lui.
2: On en parle dans 10 minutes, appelez-nous au 3210 sur ce sujet de la, la fraude sociale est-ce que vous êtes témoin de, de phénomènes de ce genre, est-ce que vous considérez que c'est l'arbre qui cache la forêt est-ce qu'au contraire pour vous c'est euh, on vous attend au 32-10. On va prendre tout de suite Claudine et on va revenir sur le sujet qu'on évoque maintenant. C'est la vente à l'unité des, des antibiotiques. Les pharmaciens seront bientôt contraints de ne distribuer certains antibiotiques qu'à l'unité lors des périodes de tension. Claudine, est-ce que c'est une bonne idée Bonjour Claudine.
9: Oui, mais je serai beaucoup plus euh, modérée, je dirais, que certains auditeurs. Euh, je pense que c'est une bonne idée pour certaines choses puisque les, que, il y a un antibiotique en particulier le clamoxyle qui est en pénurie. donc pour des traitements euh, ponctuels, etc comme ça, c'est une bonne idée, euh, certainement pas pour des traitements au long cours voilà, où il y a pour les gens ont plusieurs médicaments. Donc, euh, parce que euh, finalement dans le médicament, euh, ce qui coûte cher, c'est surtout la recherche. Hein oui. Et c'est pas tellement le. voilà. Alors, le problème que posent effectivement des boîtes non adaptées euh, aux prescriptions médicales, c'est le fait qu'effectivement, il reste quatre jours de traitement dans les boîtes, voilà, mmh. par exemple. Mais euh, on est obligé de suivre ce que le, mesquin, le médecin a prescrit, c'est-à-dire mmh. quelquefois. Et il y a un deuxième problème qui n'a pas. Alors, il y a un problème qui est important à savoir, c'est que maintenant, les pharmaciens ont le droit de faire un test au niveau de la gorge pour savoir si l'angine est virale ou bactérienne,
14: mmh.
9: qui éviterait beaucoup de traitements d'antibiotiques. Inutile, oui. Inutile, voilà. Donc ce serait une sacrée économie et ce serait bon pour la santé des enfants. Mmh. Bon. Hein, il y a un autre
2: problème... Est-ce que vous ne trouvez pas, vous, Claudine, que quand même, ça, ça relève cette mesure d'une certaine infantilisation des choses C'est-à-dire... Euh Bon, les consommateurs, les patients, les malades euh, bon, sont de grands enfants, alors ben, on va leur donner leur petite pilule. Parce qu'en réalité, il y a une zone grise. Bien sûr qu'il faut éviter les excès, les gens qui prennent des médicaments n'importe comment. Bon, d'accord. Mais enfin... Moi, souvent, on me dit « tu vas prendre ce traitement trois jours » et je sens que ah, le mal n'est pas tout à fait parti, alors je le prends une quatrième journée, puis parfois une cinquième. Il n'y a pas mort d'homme, je sais que je ne mets pas ma vie en danger, ni celle de mes enfants, mais il y a une petite zone grise, comme ça, dans l'utilisation des médicaments, et là il n'y aura plus de zone grise. On va, on va dire, bon, bah, très bien, voici votre traitement pour trois jours. Mercredi soir, c'est terminé. Merci, au revoir. Et si mercredi soir, ce n'est pas tout à fait terminé, il faut reprendre un rendez-vous chez le médecin là, pour avoir une prescription, puis revenir chez le, chez le pharmacien. C'est ça qui m'agace un peu. On nous infantilise là, un peu, quand même, Claudine. Hein.
9: Là, c'est le deuxième problème. C'est qu'en cas de, de problème, effectivement, comme vous le soulevez, hein, c'est que pour joindre un médecin, pour mmh. avoir une deuxième ordonnance, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup moins facile que qu'on qu qu le dit. Hein oui. Parce que évidemment, euh, si on est médecin, c'est facile de faire une ordonnance. Si on est simple patient, ou si on a laissé tomber de, de comprimés. Par contre, ça peut être intéressant pour euh, des traitements particuliers, là, le, avec des tests antiviraux qui sont faits. Pour un certain nombre de médicaments, ça peut être utile. Et il faut... Penser aussi que on est en train de penser à relocaliser le, la production de médicaments. Il faudrait, hmm. euh, c'est en cours. Pas, ça va demander encore euh, peut-être deux ans, hein, oui. mais euh, il faut qu'on <coughs> puisse savoir sur place ce qu'il faut en oui, ben là,
2: voilà, Ne rêvez pas. La relocalisation... Moi, J'ai par, par, parlé un jour avec un industriel de l'industrie pharma, un patron hein, euh, que, que j'ai vu à la radio justement, RTL, qui me disait bon, ben, ça c'est de la frime côté Macron, industriellement, l'industrie pharmaceutique, elle pollue, elle, elle fabrique des rejets, euh, les, les Européens et les Américains ont tout fait pour la mettre dans des pays en voie de développement. Euh, ne pensez pas une seconde que les usines qui fabriquent des médicaments reviendront en Europe. C'est de la foutaise. Ça ne sera jamais accepté par les écolos, etc. Donc, il euh, faut faire attention. Moi, j'y crois pas trop. Cyprien Sini vient d'entrer dans le oui. studio d'RTL. Les auditeurs ont la parole. Il est là. Il s'approche du micro. Mesdames, messieurs, que va-t-il
4: nous offrir Quel va être le cadeau Salut Cyprien. Salut à tous. Oui, je suis un auditeur, moi aussi. Donc, j'ai la parole. Je la prends. Vous me la donnez. C'est fabuleux. Est-ce que,
2: est -ce que vous êtes favorable aux antibiotiques qui seront donnés par votre pharmacien à l'unité
4: eh ben Alors, moi, je trouve ça très pratique.
2: Ouais. Ben oui, oui. Pour ah, vous, à pour bah.
4: qu'après, euh, Vous ne préférez euh, pas avoir la totalité de la boîte euh... ah, C'est-à-dire qu'après, on se retrouve avec des antibiotiques qui restent dans les boîtes, qui traînent dans les placards et qui finissent à la poubelle alors qu'en plus, il faudrait les ramener à la pharmacie. Oui. Non, moi, ça ne me choque pas. Le... Si vous voulez, que je bon, mais Très dis, bien, gentil, mais ouais, non, en même temps, vous n'êtes pas un auditeur d'RTL, vous êtes un salarié d'RTL donc oui.
2: on se fiche de votre avis. Qu Qu'est-ce Qu'avez-vous <rire> qu à dire
4: 18h-20h, RTL, bonsoir de l'info du divertissement. Alors ce soir, un plateau de choix puisque nous serons avec Kylie Minogue. Et oui Kylie Minogue qui vient dans les locaux d'RTL. Ouais, ouais, ouais. Et les fans sont autorisés Non, il n'y a pas bon. de fans. Ah bon. Vous pouvez pas venir on vous enverra une photo dédicacée Très bien. Kylie Minoc donc Stéphane de Grotte en deuxième heure et puis deux nuits à gagner pour deux dans le Médoc au château Cordeillambage c'est un magnifique relais château au milieu des vignes le Médoc vous connaissez cette région mmh. 30 de 10 vous vous signalez au standard pour participer au jeu vous vous inscrivez sur l'appli RTL en laissant vos coordonnées vous serez rappelé si vous avez de la chance vous serez tiré au sort pour jouer avec nous à 19h45 ce soir merci beaucoup Cyprien
2: les amis là, je fais des gros signes avec la, la région derrière la vitre dans le studio d'RTL ils me font des signes ils me disent qu'ils sont littéralement submergés d'appels au 3210 continuez à appeler c'est important sur la question de la fraude sociale comme tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet des antibiotiques qu'on va donner désormais en période de tension à l'unité dans les pharmacies et non plus à la boîte à l'unité, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une bonne mesure Eh bien on va clore le débat maintenant, hein il faut être réactif les amis et comme nous avons beaucoup d'appels sur la fraude sociale, ce youtubeur qui affirme frauder les aides sociales pour 1800 euros par mois euh, eh bien, euh, j'ai envie de dire Allez, on bascule, on va passer sur la fraude sociale Très bien, mesdames, messieurs, vous m'appelez sur la fraude sociale À, tu, à tout de suite, ça s'appelle Les auditeurs ont la parole, c'est tous les jours sur RTL Vous faites le 32 10
0: Petite page de réclame, on se retrouve après ça 13h, 14h30
1: Les auditeurs ont la parole
0: Avec Eric Brunet sur RTL 13h,
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole
0: Avec Eric Brunet sur RTL Tiens, on va aller voir Victor
2: au standard. Est-ce que tout va bien, Victor
15: Bonjour Eric, bonjour à tous. Et oui, tout va très bien. Nous avons déjà beaucoup d'appels au standard. D'ailleurs, au standard, Margot, Cerise et Valentin vous attendent. Et parmi les auditeurs qui nous ont déjà contactés, on peut peut-être commencer avec François qui nous appelle de Deauville.
2: On prendra François dans un instant. J'imagine qu'il est assez remonté parce que ce sujet agace beaucoup les gens. Lisa Marie, les fraudes sociales.
7: Oui, on parle d'une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux qui remontait jusqu'aux oreilles du gouvernement dans dans laquelle le youtubeur s'appelle Mertel et il affirme frauder l'allocation handicapée et la CAF. Alors il explique toucher l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que l'ASS, l'allocation de solidarité et les APL, pour un total de 1 800 euros net par mois.
2: François de
16: Deville, bonjour oui, bonjour. Et eh bien voilà, on est arrivé à la vérité de, du fameux social depuis Monsieur Mitterrand en 1981 qui nous a fait le RMI. Vous vous rappelez très très bien du RMI. Oui. C'est-à-dire que la gauche reste toujours gratuit. Hein. Vous savez, quand c'est pour euh, gagner les élections, comme il n'y a plus de pauvres que de riches, ça marche très très bien. Donc automatiquement avec le RMI, plus les avantages de, 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 du logement, l'APL, et puis euh, c'est des gens eh bien, qui veulent travailler quand ils veulent. Ils ne, ils ne veulent plus. Il va falloir réformer ce système. C'est-à-dire que c'est la législation française, il ne triche pas beaucoup ce monsieur-là. Vous savez, bon, il, a, il exagère. Mais si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens qui le toucher un peu plus et puis qui ne le savent pas. On a, on a entendu ça à la radio. Oui. Donc il faut réformer ce... Ce système, c'est toute la bande... Réformer, c'est-à-dire
2: le... vous estimez, vous, François, qu'il y a oui. trop d'aides sociales. Là, là, vous ne parlez même pas de la fraude. Vous considérez qu'il y a trop d'aides sociales en France mais, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais
16: Le, le monsieur, exagéré en disant « Ouais, c'est le Français qui travaille pour moi ici et ça », il a fait une colère de, de moquerie. Mais dans la vérité, les trois-quarts de, 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 de ce système-là, ça marche. C'est-à-dire que c'est la législation française qui vous donne ça. Donc mmh. euh, il faut absolument faire ce système vous savez c'est la bande à les nupets mélenchon et compagnie parce que les immigrés qui sont en Italie, bon il ne faut pas parler racial mais
2: pourquoi, pourquoi vous parlez des immigrés un... parce que euh, l'aide qu sociale l'aide sociale
16: l'aide sociale c'est tout le monde hein ben, naturellement, ils vont toucher le système. Ouais. Donc ils ne sont pas fous, ils veulent venir chez nous. La preuve de l'Italie disait « on veut rejoindre la France ». Vous êtes bien d'accord avec moi. Ouais. M. Darmanin, il dit qu'il ne qu va, il, il va pas en venir un. Mais vous allez voir, ça va être des centaines et des milliers qui vont venir. Mais ce n'est pas une question de parler de ces gens-là. Ils veulent s'en sortir, ils ont raison, puisqu'on a un système qui marche très très bien. Madame Pécresse, ce matin, vous avez qu'à regarder à la radio, pour le système de logement, elle va faire un système drastique. C'est-à-dire les 25% de logements sociaux de la gauche, encore la gauche... C'est-à-dire qu'elle donne tout à tout va. C'est-à-dire qu'elle rage gratuite, et puis les Français, après, ça s'aperçoivent qu'ils payent pour ça. Enfin, il est trop tard de serrer les fesses hein, quand on l'a fait dans hein. le, le, le pantalon. Le Donc, le coup de la Qu'est-ce que c'est que cette expression C'est une expression comme une autre.
2: <rire> Attendez, François. Euh, je, vais, je voudrais, on va écouter Benoît également, qui, qui nous appelle de Soissons. Vous restez avec nous, François de Deauville. Benoît de Soissons, bonjour.
10: Bonjour Eric, ça va?
2: Très bien, et vous? 1800, oui. c'est agaçant quand même. C'est plus, le mot agaçant n'est pas satisfaisant d'ailleurs. C'est révoltant. Euh, les... C'est
10: honteux. Oui. Moi, je trouve ça honteux. Et en plus, le publier sur. Euh sur les réseaux sociaux alors ça c'est ce peut-être je ne connais pas du tout ce YouTuber, mais peut-être que c'est une
2: façon aussi de, de dire voilà je lance une alerte parce que c'est n'importe quoi c'est tellement facile en France que n'importe mais... qui peut percevoir 1800 Eric, euros d'aide
10: tu l'as vu, vu le truc qu'il a mis sur Youtube non je ne l'ai pas vu eh, je, je l'ai écouté, plus, 3... je l'ai entendu mais je ne l'ai pas vu il demande 300 euros s'il si peut faire le même dossier pour lui alors ouais. imagine il demande 300 euros et il fait un dossier pour que les gens touchent 1800 euros par mois. Mmh. Bon, euh, euh, Benoît,
2: restez avec nous dans un instant. On va se l'écouter d'ailleurs, mmh. euh, ce, ce, ce message de ce YouTuber qui perçoit 1800 euros par mois, euh, l'allocation adulte handicapé, euh, les, les aides au logement euh, et, et d'autres choses en plus, sans doute. On écoutera ses arguments euh, précisément. A tout de suite.
1: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au de 10. 50 centimes l'ami.
0: Éric Brunet
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Bon, Lisa Marie euh, Pour tous ceux qui n'ont pas écouté La vidéo de, de ce Youtuber qui euh, vit Qui arnaque bah oui, on peut le dire comme ça. État français qui perçoit 1800 euros d'aide sociale par mois, euh, qu'en est-il
7: Alors il s'appelle Mertel, il, est, donc, il a donc publié une vidéo de 4 minutes sur YouTube où il explique donc euh, frauder les aides sociales et je vous propose d'écouter un extrait de cette vidéo.
17: Je vous fais une vidéo pour vous dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, mais je fais valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement, je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 euros par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL soit 1800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre sans bosser, vive la France
7: Voilà, vive la France comme il dit euh, il propose donc euh, aux internautes euh, contre 300 euros eh bien, de, 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 de coacher de montrer comment limiter pour faire valoir un handicap invisible
2: Mais ce truc est totalement révoltant je ne savais ah bah. pas que c'était ça la vidéo à ce point là ah oui, d'accord.
7: C'est mmh. Alors la vidéo, elle a été supprimée hein, depuis, je le précise. Mmh. Il a pris un avocat euh, qui a indiqué que euh, dans sa vidéo, en fait, euh, ça prouve qu'il a des vulnérabilités psychiatriques. Et il est hospitalisé depuis hier matin.
2: Benoît, Thibault, François sont avec nous. On est avec Benoît à l'instant. C'est sûr que c'est absolument saisissant ce que dit oui. ce, ce voilà. type -là.
10: Mais je pense que, tu vois, le gouvernement, il devrait penser à regrouper tous les systèmes en un seul centre. Oui. Parce que c'est vrai qu'il peut faire un dossier à la MDTH, un dossier à la CAF, un dossier à Pôle emploi, ils ne sont pas connectés. Donc oui. ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'il faudrait faire, c'est regrouper tous les services de l'État qui donnent les aides, comme ça ils pourraient vérifier... Non mais,
2: Benoît, ils ne sont pas connectés, mais euh, rien n'empêche... Qu'on perçoive justement une aide de la CAF, euh, l'allocation adulte handicapée, qu'on perçoive
10: 5 aides euh, parce que, Non, parce que tu, On va dire, la AH, tu ne peux pas cumuler avec la SS. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que la CAF n'est pas au courant qu'il est inscrit à Pôle emploi et qu'il touche de la SS, donc ils ne sont pas au courant. Hum. Il, y a, il y a
2: quand même des j'ai regardé moi en France il y a des milliers d'aides je dis bien des milliers pas des centaines ni des dizaines oui. des milliers d'aides différentes qui sont des aides sur le plan national, régional octroyées aux entreprises aux salariés, enfin des gens à des populations très différentes, quand on va regarder dans les aides en France c'est incroyable il y a même des aides pour acheter ces
10: ampoules il n'y a pas un secteur de la vie quotidienne euh, qui ne soit pas euh, ah. non oui, mais tout le monde n'y a pas le droit ah, tout le monde n'y a pas le droit Eric nous non, en non, tant non. que travailleurs avec mon mari, et eh ben nous euh, dès que tu travailles, on supprime l'APL parce qu'on te dit, bah, vous êtes salarié donc tu perds ton APL ou ton chômage, on te dit bah, vous avez travaillé, on vous retire du chômage mmh. donc voilà, je trouve honteux ce qu'il dit, parce que bah, le mec, et voilà, il est devant son ordinateur euh, il fait la journée à, à YouTubé, là Ouais. Et, et puis surtout,
2: surtout appelez-moi, contactez-moi, je, ouais, je vais voilà. vous Mais, expliquer comment, dans, ce, dans Vive la France, comment on peut toucher 1800 euros en foutant rien, voilà, Vive voilà. la France. Donc il y a vraiment... Il y,
10: y a aussi des médecins aussi qui entendent. Est-ce que les vous médecins, imaginez
2: que vous payez ça, que vous financez ça, Benoît, avec vos impôts C'est ça qui est terrible.
10: Et puis la combien c'est que le médecin, parce qu'il le dit, je suis handicapé sur le papier. Ouais. Bah, donc le médecin, il a validé même. Donc bah, le médecin, il est quand même euh, responsable aussi, parce ah qu'on ne jamais...
2: pas... Moi, j Moi, j Moi j un jour, dans une euh, émission de, de, de radio, de télévision que j'avais faite il y a une dizaine d'années, il y avait toute une petite équipe qui était partie à obtenir des arrêts de travail de complaisance. Euh, ils étaient revenus, euh, il, a... il y avait eu ten... 10 tentatives dans la journée, ils étaient revenus avec 10 arrêts de travail de complaisance, on étant en pleine forme. Mais les médecins, il ne faut jamais leur dire ça parce que ça les vexe, il ne faut surtout pas le leur reprocher. Euh, nous ne sommes pas là pour faire la police, quand quelqu'un nous décrit des faux symptômes, et eh bien nous ne sommes pas là pour euh, euh, les suspecter, etc. Donc c'était, euh, bon ben bah, voilà, ben bah, oui, alors ce monsieur il a eu des papiers qui démontrent qu'il est handicapé alors qu'il ne l'est pas.
7: Un handicap invisible.
2: Oui, euh, dit-il. On va à l'île, tiens, c'est Thibaut qui nous appelle. Bonjour Thibaut Oui Réaction alors à, à ce, cette vidéo postée par ce Youtubeur
13: Alors moi, j'ai pas vu euh, la vidéo. Mais vous l'avez entendu là quand même, autre... non j'ai entendu, j'ai entendu il y a 30 secondes quand vous ouais. l'avez passé, mais je tiens à, je tiens à réagir j'ai pris des notes du coup là, pour ceux qui ont parlé avant. Alors, ça va être très rapide, hein, vous inquiétez pas. Déjà, pour, euh, on parlait des, des migrants qui arrivaient en France et vous croyez qu'ils n'ont pas travaillé. Ouais. Il y a eu déjà les vagues de migrants de la Syrie, qui venaient de la Syrie. Oui. Moi, je me souviens d'un reportage, c'était les journaux belges, parce qu'à Lille, on est frontaliers, qui disait Ah, mais de toute façon, les Allemands, ils ont gardé tous les meilleurs. » Parce qu'il manque d'ouvriers dans leurs usines. Donc, mmh. tous les tous les Syriens etc., qui est arrivé par, euh, par l'Europe, hein, qui sont arrivés par la Hongrie, tout ça. Les Allemands, mais j'étais pas les seuls. On fait tout le tri, nous on a récupéré le reste. Oui, en mais fait, attendez, attendez, Thibault
2: Thibault je veux bien qu'on parle d'immigration, mais là, on parle davantage de la fraude sociale. Ouais. Alors, Alors, je, ce je sais que...
13: Pour la fraude sociale, c'est qu'un bon RSAI, et, et ça, je sais de quoi je parle, parce que j'ai un proche qui en profite, j'ai un ancien collègue de travail qui en profite aussi, c'est 3000 euros par mois. Je dis bien 3000 euros par mois. Thibaut, recommencez, recommencez, je n'ai pas
2: compris. Vous parlez de quoi, là
13: du, de, des, des aides. Des aides Quand au RSA aides, Oui, parce que le RSA, c'est un proche, d'accord C'est un proche. C'est pour ça que je connais bien la personne. Il oui. a le RSA, 900 euros, logement gratuit, CMU. Ta fille, elle est boursière dans un des meilleurs lycées de Lille. Elle ne paye, elle paye quasiment pas à la cantine. Euh, elle part en vacances gratuitement ou quasi gratuitement avec les centres sociaux. Elle a les transports gratuits, lui aussi d'ailleurs TER euh, et, et les transports en commun à Lille. Et plus après, et après, alors les différences, eh ben c'est le travail au noir, parce qu'il y a beaucoup de RSAistes qui travaillent au noir, et c'est le cas de cette personne. Et là, on arrive à 3 000 euros par mois, sans payer un centime d'impôt sur le revenu, sans cotiser au système social. Voilà c'est
2: incroyable j'aimerais qu'il y ait des élus de la république qui soient sur RTL, dans les auditeurs en la parole maintenant, juste en voiture ou qui vous écoutent parce qu'on qu soit de gauche la ou la de droite du milieu, Régalité. du centre ou de nulle part c'est voilà. révoltant Thibault vous connaissez donc vous personnellement donc c'est pas une légende, non, je vous incroyable. fais confiance des gens qui gagnent 3000, qui perçoivent 3000 euros par mois d'aide sociale non, sans non, payer d'impôts non, non,
13: non j'ai pas dit ça il, perçoit tout, il reçoit le RSA plus toutes les aides gratuites comme la CMU, oui. euh, les, enfin, le collège, la cantine, tout ça euh, quasi gratuit, le logement. Oui. Et après, ils travaillent au noir oui. parce que comme il n'y a pas de contrôle, ils vont travailler au noir. Et c'est là qui fait 1 500 euros voire 2 000 euros par mois dans le bâtiment. Dans, alors dans les transports, c'est plus compliqué parce que il euh, y a des cartes taquigraphes pour les camions et les bus. Mais par contre, les minibus, les neuf places, il n'y a pas de contrôle. Et alors, pourtant, il y a des transports handicapés, des transports scolaires, il y a des voilà donc là on peut travailler au noir c'est un peu plus facile c'est pareil vous savez les petits utilitaires donc,
2: donc euh, quand, 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 ce, quand ce, cet ami que vous avez euh, quand, quand il fait, vrai, quand il fait le cumul la de la ses famille. aides quand il fait le cumul de ses aides et le cumul de, des petits boulots qu'il fait au noir euh, dans ouais. la journée euh, le, le gars perçoit 3000
13: ouais. pas plus tard que
2: avant, euh, on est jour jeudi pas plus tard que mardi il a gagné 250
13: euros en allant, changer, euh, en allant poser des cadres chez une personne âgée hmm. Voilà, 250 euros, il a bossé une matinée pour mmh. faire des trous dans un mur, mettre des crochets et suspendre
2: des cadres. Voilà. Restez avec nous Thibault, euh, vous nous appelez au 3210 dans les auditeurs ont la parole. Euh, on parle de ce youtubeur qui affirme frauder les aides sociales pour 1800 euros par mois et qui vous dit appelez-moi, contactez-moi, je vous expliquerai comment on fait. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30, Eric
1: Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
2: Vous m'avez déjà cassé le standard de RTL mardi en appelant massivement, là il y a énormément d'appels aussi me dit-on au 3210, à propos de ce youtubeur qui affirme frauder les aides sociales pour 1800 euros par mois, Lisa Marie.
7: Et oui, son, son avocat a réagi, il a indiqué que, je cite « Cette vidéo n'est en rien la reconnaissance bravage d'une escroquerie aux aides sociales, mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client, identifié par le corps médical dès 2005. » ce... Selon lui, Mertel donc le youtubeur connaît en outre actuellement des problèmes familiaux et professionnels et toute cette affaire a abouti à son hospitalisation hier matin.
2: Oui, d'accord. En gros, il dit cette vidéo montre bien
7: qu'il a un il handicap pas... invisible. Ouais. Ouais. Voilà.
2: Nelly, Marie-Hélène, beaucoup d'appels. Allez, on va on va on va écouter Nelly. Bonjour Nelly.
8: Oui, bonjour.
2: Vous êtes dans l'Oise
8: voilà, c'est bien ça. Où ça, oui.
2: Compiègne Où est-ce que vous êtes
8: À côté de Compiègne. À côté oui.
2: de Compiègne. J'embrasse oui. ma petite sœur, Virginie, qui vit à Compiègne. Ah. Nelly, euh, oui. bon, vous êtes révoltée, bien sûr, par ce que vous entendez.
8: Oui, mais c'est un dysfonctionnement qu'il y a aussi au niveau de, de l'administration et des médecins. Que oui. euh, nous, on a eu le cas pour mon fils, qui est né avec un pied-beau. Oui. Donc son état de santé s'est dégradé au niveau de sa jambe. Et donc, on a fait une demande pour euh, handicapé. Et donc, le dossier nous est revenu euh, négatif. On n'avait pas le droit à la pension handicapée. Donc, il y avait un recours à faire. On a fait un, un recours et on a fait un courrier supplémentaire demandant à être vu par un médecin pour, oui. euh, pour qu'on puisse juger son état de sa jambe. Et euh, donc, au, au bout de trois semaines, on a reçu un appel téléphonique du médecin de la Sécurité sociale et, euh, nous a demandé ce qui en était un petit peu de sa jambe, pourquoi qu'on avait fait la réclamation, son état de santé. Et puis, ben, bah de ce fait, il a jugé que bon, ben, bah je vous mets en catégorie 2. Sans le voir.
2: D'accord, sans le voir, sans le voir. Sans le
8: voir, sans, sans le voir. Le jamais voir. Par un médecin. Jamais. C'est-à-dire qu que
2: Donc vous, êtes, vous, vous êtes quand même contente que son handicap à votre fils, qui est né avec il un pied-beau, ait été reconnu. Mais ce qui est dingue, bon. c'est fou ce que vous me racontez, c'est que le médecin de la par Sécurité téléphone. sociale, il, il a fait l'auscultation oui. au téléphone.
8: Par téléphone, voilà. Et on a demandé, nous, on a fait un courrier pour qu'il soit vu, pour qu'on puisse se rendre compte de son état. Parce que c'est pas avec un courrier qu'on peut savoir euh, l'état de la personne. Et ben non, il n'a pas été vu. Et il a, été, il a été en catégorie 2 par téléphone. Donc Mon il est facile Dieu. de nos jours d'obtenir une pension d'invalidité.
2: Incroyable. Et surtout que quand elle est oui. octroyée, quand on a cette pension d'invalidité, Nelly, ce n'est pas pour trois jours, c'est souvent on part pour la vie, c'est-à-dire qu'on est, qu est reconnu. Voilà. voilà. Oh oui. C'est oui. incroyable, Nelly, l'histoire oui. que vous me oui. racontez. Oui. Incroyable. Exactement. Incroyable.
8: Maintenant, il n'y a, a plus de contrôle médical. C'est-à-dire qu'on engage,
2: tout... on engage oui. la sécurité sociale, euh, la puissance publique, l'État, à travers une pension qui est versée mensuellement. Euh, oui. On l'engage pour des années, l'État, euh, oui. juste sur un coup de fil. Quoi. Bonjour. Alors, ouais.
8: Ouais. La consultation par téléphone, ouais. sans voir la
2: personne. Et, et sans visio, hein, sans visio ah, juste bah, de l'audio. Hein. Ah,
8: non, 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 rien. Ouais. Non, non. Et encore, c'est parce que j'ai insisté. En disant, bah écoutez, j'expliquais son état, j'expliquais comment c'était. Mmh. Euh, bon, bah écoutez, euh, alors il est en train de discuter avec une personne à côté. Bon, ben bah écoutez, on va le mettre en catégorie 2. Oh là là. Voilà. Et ça, se conclut comme ça.
2: Incroyable, Nelly. Ne bougez pas. Marie-Hélène m'appelle également. On quitte que la région de Compiègne. On va à Évreux. Marie-Hélène, bonjour.
18: Et ben, ce que dit la dame, c'est un peu aussi... Euh... C'est inadmissible, ce qu'on a entendu. Parce que lorsque l'on est travailleur handicapé, lorsque l'on est personne handicapée, si vous permettez, ce que vous avez dit n'est pas totalement exact. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tous les cinq ans, il faut que je refasse un dossier. Oui. Donc, ce qui veut dire refaire un dossier, veut dire replonger dans des... Souvenirs qui ne sont pas simples. Et vous, vous madame,
2: eu... vous, euh, Marie-Hélène, vous êtes euh, travailleur handicapé, c'est-à-dire que vous souffrez d'un handicap, mais par ailleurs, vous travaillez... Euh, je euh...
18: travaille et je mène une vie euh, normale. D'accord. J'ai eu cette chance. Mais par contre, lorsque justement vous vous êtes battue toute votre vie, et que vous êtes obligée, tous les cinq ans, de replonger dans des souvenirs, ça, je peux vous dire que c'est compliqué.
2: C'est-à-dire que tous les 5 ans, vous devez remonter le dossier Non, puisque le dossier oui. vous, a...
18: Non. vous a... Non. Moi, maintenant, je vous ai dit 5 ans, c'est 10 ans. ans. Mais tous les 10 ans, vous êtes obligé de remonter votre dossier.
2: Oui. Mais euh... Marie-Hélène, j'entends ce que vous dites, mais... Euh... C'est un peu normal qu'on on demande quand même aux, aux personnes oui, qui souffrent d'une maladie de.
18: C'est vrai, mais c'est vrai que c'est compliqué de replonger toujours dans oui. des dans choses douloureuses.
2: Oui, oui, oui j'entends. Mais c'est ce qu vrai
18: que ce que l'on a entendu là de ce. Moi, je dis cette honneur du pour rester poli, c'est inadmissible.
2: Oui. Ah ouais.
18: C'est
2: inadmissible. Ouais. Vous avez autour de vous, Marie-Hélène, vous qui êtes justement salarié et handicapé, travailleur handicapé, vous avez vu, entendu des gens qui, qui grugeaient la sécurité sociale non. ou bien les allocations non. familiales, non Non, moi,
18: j'en ai jamais eu dans
2: mon entourage. Hum. Moi, je connais non. un gars, euh, j'ai un de mes copains qui n'est bon, pas toujours très réglo vis-à-vis -vis de l'assurance chômage, hein, mais bon.
18: Oui, peut-être si
2: bon. Oui, oui. Bon, ben c'est voilà. la vie. Merci de votre appel, euh, Marie-Hélène. Bonne journée. Merci beaucoup. Euh, Laurent est toujours avec nous, Laurent Oui Bonjour, Laurent. Bonjour. Vous êtes vous voilà. aussi, me dit-on, au standard travailleur handicapé, c'est ça
11: Je suis travailleur handicapé. Il faut que je ouais. fasse ma reconnaissance. J'ai tout le dossier à refaire. Oui. Voilà. Et euh, au niveau des pensions d'invalidité, moi j'ai eu une pension d'invalidité pendant un an. Oui.
2: Je ne voudrais pas qu'on se trompe. Je veux votre réaction sur les gens qui fraudent les aides sociales, oui. l'allocation ouais. adulte handicapé handicapés. C'est ça qui m'intéresse
11: aujourd'hui. Voilà. Et, et, et ben, moi je n'y ai pas droit. Ah bon voilà, Alors je vais vous expliquer J'ai eu un accident de moto non responsable Ce qui ne coûte rien à la sécu Puisque l'assurance repaye tout à la sécu Laurent, eu Laurent,
2: Laurent, je vous Et garde au vous... chaud Je vous garde au chaud On se fait notre petite minute de réclame Parce que je sens que vous avez des choses à dire Eh bien, euh, on se retrouve juste après Vous serez là, comme d'ailleurs avec euh, Valérie, qui m'appelle, qui est aide-soignante à Marseille, A tout de suite
1: Éric Brunet vous donne la parole Sur RT mmh.
0: Jusqu'à 14h30,
7: les auditeurs ont la
1: parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Lisa Marie, je peux vous
2: demander de, de, de me refaire écouter le petit extrait de quand même.
7: De ce youtubeur Mertel, oui bien sûr. Écoutez, on va, on va, on va écouter un extrait de, de cette vidéo qu'il a donc diffusée sur YouTube, dans laquelle il affirme donc frauder les aides sociales. On écoute cet extrait de Mertel.
17: Je vous fais une vidéo pour vous dire que je peux vous accompagner pour percevoir l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier, je vous rassure, je suis en très bonne santé, Alhamdulillah, je suis en très bonne santé, mais je fais valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé. Et aujourd'hui, je vous propose un accompagnement, je vous aide à toucher l'allocation adulte handicapé, 971 euros par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la Caisse d'allocation familiale. Et je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL, soit 1800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France
2: oui, il m'a l'air en bonne forme. Son avocat dit qu'il est psychologiquement euh, faible. Mais
7: oui, qu'il a d'importantes vulnérabilités psychiatriques, très oui, exactement. Il
2: m'a l'air
15: plutôt. Bon. Victor est au standard. Bonjour Victor, rebonjour. Rebonjour Eric. Quelques messages sur notre application RTL où ça a beaucoup réagi. On commence avec Hugues à Rouen. Je pense que le problème en France, c'est qu'il est plus tentant de toucher les allocs que d'aller travailler. On continue avec Fleur depuis le Cher. Je suis ébahi en écoutant le témoignage de François qui est en train de de vomir sa diatribe sur les aides sociales, et on termine avec Julienne dans le Var. Thibault a raison, j'ai aussi quelqu'un dans mon entourage qui fraude les aides sociales et qui travaille au noir.
2: L Laurent est avec nous, alors justement il me disait, juste avant la, la petite minute de pub, il me disait, bah oui, alors c'est terrible parce qu'il y en a qui semblent gruger l'État facilement, et puis il y en a d'autres comme moi qui sont travailleurs handicapés, et qui pourtant ont du mal à se faire reconnaître, euh, Laurent, c'est ça hein
11: voilà, tout à, fait. Mmh. tout à fait. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui, qui, qui en ont besoin, vraiment besoin de, de, de cette aide, et qui ne peuvent pas l'avoir.
2: Vous, qui... vous avez un problème au genou, vous, Laurent, c'est ça
11: Moi, je suis rendu à la, ma deuxième prothèse. Il n'y aura pas de troisième, on coulera la jambe quand la prothèse sera cassée. Mmh. Ouais. Voilà. Et je travaille dans le TP, je conduis une chargeuse, vous voyez, je suis dans ma chargeuse actuellement. Je fais 40 heures par semaine. Ah je oui. touche à peine 1800 euros par mois. D'accord Je dois payer mon essence, comme euh, voilà, comme tout le monde, et aller travailler. Mmh. Je ne je, je mets pas en arrêt. Je suis un peu malade, je vais travailler quand même.
14: Oui. Je, veut je dire... ne je,
11: je, je comprends pas des gens qui abusent de se dire handicapés et qui ne le sont pas. Par rapport à d'autres. Mmh. Qu'en ont vraiment besoin. C'est honteux de, de profiter de ce système à, à maximum. Ce gars-là, faudrait lui supprimer tout. Mais, mais Ou alors vraiment, faut lui faire une expertise de médecin pour savoir s'il est vraiment handicapé. Ok, s'il a quelque chose, bon, c'est normal. Mais si s'il si n'est pas handicapé, qu'il a profité du système, on lui supprime tout et on le fait rembourser.
2: Hum. Mais ce qui est fou, euh, ce qui est fou, c'est ce que disait cette dame, c'est-à-dire que le diagnostic par la sécurité sociale de votre handicap euh, a été fait pour son fils, euh, qui est vraiment handicapé d'ailleurs, mais a été fait au téléphone, quoi, en trois minutes. Enfin,
11: oui, mais autrement, il faut, faut, faut monter un dossier. Ouais. Là, comme là, pour, me, pour refaire une reconnaissance de travailleur handicapé, il faut que je refasse un dossier. Mmh. On reprend un peu du dossier d'avant, mais il mmh. faut que je prouve que j'ai toujours un handicap. Alors que moi, ma prothèse de genou et euh, moi, ça, si je suis rendu à la deuxième, donc euh, faut, euh, la prothèse de genou, je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas courir comme un lapin. Mmh. Il ouais. y, y, y a des trucs, c'est énorme, quoi. Mmh.
2: Euh...
11: C est, c est je... pas, tout je... n'est pas contrôlé euh, comme mmh. il faut. Mmh. L'État euh, fait plein de choses, mais pas ce qu'il faut. Ouais, ouais. Tout le ouais, monde je... fait... Euh, euh, on... Voilà, on, on non mais ce qui est dingue, ce qu est et, et, euh, Laurent,
2: voilà. j'ai presque envie de dire que vous êtes trop gentil, ce qui est fou c'est qu'on puisse, euh, qu puisse aujourd'hui vivre avec 1800 euros par mois et, et, et l'allocation adulte handicapé quand mais, on ne l'est oui, pas, c'est un faire. anachronisme, c'est le... pas possible. Voilà,
11: à rien faire, moi je fais 40 heures par semaine ouais. et je touche ça.
2: Ouais, et vous avez eu, me, dis, me disait tout à l'heure Victor, une quinzaine d'opérations au, au genou quoi. Oui, tiens,
11: non, non, j'ai eu, euh, une quinzaine eu la jambe de broyer, j'ai eu le foie coupé en deux, euh, des détresse euh, respiratoires avec euh, des aspirateurs pour vider le, les poumons bile. Euh, voilà, j'ai souffert pendant plus d'un an et
18: demi.
2: Laurent, merci de votre appel restez avec nous, on va prolonger ce thème il est trop, euh, trop important et on a trop d'appels au 3210 donc euh, restez avec nous, on va continuer à en parler je salue
15: Jean-Alphonse Richard qui nous rejoint et... dans le studio, bonjour Jean-Alphonse Bonjour, bonjour. Et... l'heure et... du crime c'est à 14h30 et toujours, l'heure ne change pas l'heure du crime ne change pas avec aujourd'hui la trajectoire d'un tueur euh, sexuel un criminel sexuel, Patrick Tissier dans sa sinistre carrière ben, trois meurtres, une jeune femme, une femme et une enfant, la petite Karine Volkart elle avait 8 ans il faut dire que dans cette histoire ce personnage il est exceptionnel dans ce qu'il porte comme terreur parce que les psychiatres vont être éberlués par cet homme c'est très rare que les psychiatres aillent jusqu'à ce point ils vont dire qu'il est évidemment sans remords sans affect et qu'il est incurable. Pourquoi on parle de Tissier aujourd'hui Parce que ça fait 30 ans qu'il est en prison il a aujourd'hui 71 ans et aujourd'hui même, à l'heure à laquelle nous parlons, et il peut demander sa libération conditionnelle. Il vient ah. de passer 30 ans en prison, voilà, il a... Il a sa dette, comme on dit à la société, tout au moins en partie, il peut demander sa libération alors elle n'est pas acquise cette libération hein, parce qu'il va falloir euh, analyser le personnage et vous allez entendre dans l'heure du crime ce qu'en pense la maman de la petite Karine, elle est mmh. notre invitée à tout à l'heure, 14h30
2: à tout à l'heure, dans un instant, le rappel des titres et puis juste après, ce sera l'auditeur le, 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 du bout du monde, on donne un indice euh, bah, euh, Viking.
7: Oui. Viking,
1: Viking.
2: Volcan. volcan à tout de suite
1: RTL.
2: RTL. RTL. il est 14h2 minutes. Pardon pour ce léger retard, voici les titres, le rappel des titres avec Lisa Marie Marques.
7: Elle est passée aux aveux, la femme de Patrice Charlemagne, professeur d'université de 51 ans, tuée dans la nuit de samedi à dimanche à Dunkerque, a reconnu au cours de sa garde à vue le meurtre de son mari. La visite en France du roi Charles III et de la reine Camilla se poursuit. Après le discours du monarque au Sénat ce matin, au cours duquel il a rappelé l'importance de la relation entre Londres et Paris, le couple royal a visité les ateliers. De la maison Chanel. Et puis du sport du rugby ce soir, troisième match du mondial pour le 15 de France face à la Namibie. Une rencontre à suivre bien sûr sur RTL dès 20h45 dans RTL Rugby. Un point sur la météo demain vendredi. Le temps restera très instable dans la plupart des régions avec éclaircies, passages nuageux et averses orageuses. Les températures seront en baisse le matin 8 à 19 en général, l'après-midi 17 à 20 degrés dans la la moitié nord, 20 à 25 dans la moitié sud.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Je vous ai dit il y a un instant, mesdames, messieurs, l'auditeur du bout du monde, aujourd'hui, euh, dans un pays, j'ai donné deux indices, volcan et euh, vikings, Viking,
7: on, Viking, ouais, ouais. on peut dire île aussi.
2: Île, île, voilà, mesdames, messieurs, nous allons retrouver euh, Jessie qui est en Islande.
1: L'auditeur du bout du monde.
2: Bonjour Jessie. Hey, bonjour,
19: <rire> comment bon. allez-vous <rire> Très bien et vous bah, ça va bien, euh, loin loin de vous, apparemment vous avez des petits problèmes pour me joindre mais, euh, Ah non, ça, tout va ça, bien, on vous entend
4: très
2: bien, vous êtes euh, à, à Reykjavik, la capitale de l'Islande C'est ça, Reykjavik même, oui ouais, ouais, ouais. quand, quand, quand vous regardez par la fenêtre, racontez-nous un petit peu ce que vous voyez
19: alors ok, euh, là c'est pas très c'est pas très euh, exotique romantique parce que j'ai trouvé un coin un peu tranquille pour pas qu'il y ait de bruit autour de moi pour avoir ouais. une bonne une bonne réception. Euh, je suis dans une cour intérieure. Ah, oui. Mais il y a quand même des jolies maisons. Il y a une petite jolie une jolie petite maison en bois juste à ma droite. Euh, ouais. C'est un endroit calme. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. Euh, voilà donc euh, c'est un jour parfait pour travailler dehors.
2: Donc vous êtes sur sure. euh, sur cette petite île qui est l'Islande très très au nord île nordique. Euh, combien combien d'habitants en Islande quelques centaines de milliers
19: euh, On a aux alentours de 370, 380 000, je crois, maintenant. D'accord. Depuis, voilà. Et la population principale, c'est Reykjavik et, et, et les alentours.
2: Voilà. Et les alentours, oui. Est-ce que vous vous voilà. aventurez avec votre voiture de l'autre côté de l'île Parce qu'il y a des, des endroits absolument féeriques, dingues, avec des geysers. Il y a, des, il y a une nature qui est complètement folle en, en Islande.
19: Euh, oui, j'ai vécu en fait euh, déjà à l'est euh, de, de l'Islande pendant un an euh, dans un endroit qui s'appelle Seljusfjörður, où le en fait où c'est le, le terminal du, euh, du ferry qui vient qui passe par le Danemark oui. et qui dépose les touristes et, et les voyageurs. Euh, j'ai vécu là-bas, je crois qu'il y a 500 habitants, donc euh, j'ai passé même un hiver là-bas. Donc là c'est là c'est presque c'est presque euh, je dirais presque une cathédrale. Voilà, ça, sera, ah. ça, ça peut penser à ça parce qu'il y a des montagnes autour de vous. C'est d'un silence absolu, euh, c'est euh, assez impressionnant. Voilà. Et donc, euh, passer l'hiver là-bas, c'est quelque chose,
5: oui. ça,
2: je
19: peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on ouais.
2: peut, <rire> qu qu peut dire de la nature à ceux qui ne connaissent pas l'Islande, qui nous écoutent
19: ben, euh, Si les gens voient euh, un peu, ben, c'est simple, y a, euh, ça ressemble un peu à Mars.
2: <rire> à la planète Mars
19: euh, Planète Mars, voilà, et euh, si des gens regardent beaucoup la, les séries américaines du genre euh, Game of Thrones ou euh, d'autres séries ou d'autres films un peu euh, un peu futuristes, c'est souvent en fait euh, les, les tournages se passent souvent ici euh, justement à cause du paysage qui est très très spécial mm. euh, c'est volcanique en fait, voilà, c'est oui. des montagnes avec avec des grandes chambres de lave volcanique, avec beaucoup de mousse aussi qui poussent à, à perte de vue, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'arbres ici. Qu
2: voilà, qu'est-ce qu que vous êtes allé faire là-bas, Jesse, d'où êtes-vous en France et qu'est-ce que vous êtes allé faire en, en Alors, Islande
19: Moi je suis de l'Est des Vosges ouais. euh, et euh, en fait euh, j'ai commencé à voyager en 2012 euh, je, vraiment depuis 2012 je ne suis plus en France voilà. ouais. j'ai commencé par Berlin, 5 ans ensuite euh, la Norvège j'ai une Presque 5 ans, et maintenant euh, l'Islande depuis l'année dernière, au mois de juin. Euh, pour des raisons simples, c'est que ma compagne est islandaise, oui. et qu'on a eu un bébé, on a décidé de venir ici pour être proche de la famille islandaise. Voilà, vous, 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 faites, vous travaillez Oui, je travaille, je suis dans le bâtiment. Euh, le il bâtiment. y a beaucoup, 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 beaucoup de travail, il euh, y a beaucoup de retard sur les constructions. Euh, euh, c'est quand même dû à la, la crise de 2008. Il oui. y a eu énormément euh, ça ça n'a pas, pas repris comme ça. Il y, eu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur les habitations. Il y a un gros problème de logement ici. Donc là, par contre, il y a énormément, énormément de travail.
2: Et voilà. euh, bon, l'Islandais ou l'Islandaise la plus connue du grand public, c'est Bjork, la chanteuse Bjork, non
19: euh, Oui, alors il y, a, il y en a un grand nombre.
2: Björk bien sûr, c'est la
19: plus connue euh, de tous. Mais il y a quand même quelques il euh, y, a, y a un compositeur euh, aussi de, de musique de film qui est mort il y a pas très longtemps Johansson euh, je crois son nom oui. qui était qui avait qui était prévu pour faire des, des grands euh, des musiques de, de film mais qui a pas été pris à la par exemple pour le dernier Blade Runner ah, oui, je crois qu'il était voilà mais euh, ils ont préféré choisir quelqu'un de plus connu un américain et mm. euh, mais voilà non, mais il y a, y a beaucoup beaucoup parce que c'est une île avec Énorme, peu d'habitants, mais avec une activité culturelle très intense.
2: Oui, donc c'est des Nordiques, c'est les cousins des Danois, c'est les cousins des Norvégiens, c'est les cousins peut-être des Suédois.
19: c'est les cousins. En fait, oui, c'était. C'est des Vikings, vous êtes chez
2: les Vikings, là, ou pas
19: Vous avez chez les Vikings avez un peu ça. C'est un peu ça, c'est ça, voilà, tout à fait. Et en fait, l'Islande, c'est un peu l'Australie des Anglais. C'est un peu l'époque où les. Ou les, euh, les gens un peu. Euh, euh, les hors-la-loi, ou les gens qui étaient un peu. Euh Hors du système venait euh, se réfugier. Mmh. Ils avaient beaucoup pendant très longtemps sous euh, sous le joug danois mmh. euh, et euh, voilà. Donc mmh. maintenant non, c'est indépendant depuis euh, beau, depuis 80 ans, je crois quelque chose comme ça. Et nous on voilà. fait,
2: on est en train de faire une, 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 une émission. On parle beaucoup dans les auditeurs en la parole sur RTL aujourd'hui des des arnaques à la aux, aux aides sociales parce qu'il y a un YouTuber en France qui a dit moi ouais, c'est super facile, j'ai 1800 euros tous les mois qui tombent association, euh, allocation aduc, adulte handicapé euh, etc. Aide au logement. Oui, j'ai écouté.
10: écouté Est-ce que oui, oui,
2: est est qu'en Islande, il y, y a profusion comme cela d'aide sociale dans ce pays
19: Alors non, alors l'Islande est spécifique, y a moins, moi j'ai vu qu'en Norvège, où il y a beaucoup d'aide sociale, mais attention, euh, les règles sont très, très strictes. Oui. Et, euh, et si vous vous faites euh, avoir en train d'essayer de, de Gruge et le système, c'est très violent.
12: Oui, -à le, le,
19: le retour, le... le retour de bâton, il y a beaucoup d'aide. Enfin, en, en, en Islande, beaucoup moins quand même, mais euh, c'est quand même pas dans l'esprit nordique. De, de profiter en fait de la de oui. de, de, ce peut, de ce que peut vous donner la société parce que la société peut vous donner beaucoup dans les pays du Nord mais le retour de bâton est extrêmement violent quand vous quand vous ça peut, terminer en, prison, hein. ouais. ça, ça peut terminer en prison ça peut terminer en prison merci donc, euh...
2: Jessie merci beaucoup Jessie 52 ans et, et qui a épousé une islandaise ah, et, oui. et, et qui est maintenant euh, qui est maintenant dans cette île absolument dingue c'est une géographie un des endroits les plus fous de la planète d'ailleurs les plus incroyables plus étonnant, c'est Game of Thrones s'il le rappelait, <rire> merci beaucoup Jessie. on se retrouve demain, décidément j'adore cette rubrique l'auditeur
0: du bout du monde, on se retrouve dans une minute 13h, 14h30
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
2: on revient sur cette affaire qui, moi, me, me révolte un peu, même je dirais totalement. Euh, ce YouTuber qui affirme frauder les aides sociales pour 1 800 euros par mois. Le gouvernement, d'ailleurs, Lisa Marie, a diligenté une enquête.
7: Hein. Et oui, absolument, et il va y avoir euh, aussi une, une autre conséquence. Un délit de promotion de la fraude fiscale et sociale figurera dans le projet de loi de finances 2024, euh, présenté la semaine prochaine.
2: Ce ne pas des lois qu'il faut faire, c'est sanctionner... Euh, contrôler et, euh, Contrôler sanctionner, voilà. Voilà, et je vais vous donner
7: un, un chiffre. La, la fraude aux prestations sociales, ça représenterait 6 à 8 milliards d'euros de pertes chaque année.
2: Mmh, à mon avis, on est bien en deçà. Mais bon, il euh, y a eu des travaux de parlementaires qui ont été faits et qui disaient que c'était davantage que ça.
7: Bon. Là, je parle de la fraude aux prestations sociales. Il y a aussi la fraude aux cotisations, le travail dissimulé. Évidemment, ça monte encore plus.
2: On prend Valérie. Bonjour Valérie. Allô Bonjour Valérie, vous allez oui, bien
8: bonjour, je vais bien, ça va.
2: Bon. Vous, à votre accent, j'ai compris que vous n'étiez pas à Strasbourg ni à Brest. Non,
20: non, non. Je suis à Marseille.
2: Bien. Est-ce que voilà. ça... Et que pensez-vous de, de ce YouTuber et de la, la fraude eh bien,
20: ou... écoutez, je crois que je vais rejoindre les auditeurs. Oui. Je suis scandalisée. Mais non seulement je suis scandalisée euh, par ses actions à lui, mais ce qui m'agace aussi, c'est qu'on eh le montre et on lui fait de la publicité. Donc, euh, c'est mmh. bien pour lui aussi. Enfin, je veux dire... Voilà, quoi. On l'a vu à la télé. On, enfin, pas, pas la télé. Oui, à la télé. Puisque à la télé, on, oui, on, oui, on a, on a vu, vu sa vidéo oui, oui, ça, qui passait voilà, sur les réseaux
2: chaînes, sociaux. Il explique euh, Appelez-moi, voilà. je vais vous accompagner, voilà. dit-il. Il, Il voilà. fait de l'accompagnement maintenant. Je vais vous accompagner pour que vous puissiez, non, vous aussi, obtenir 1800 800 euros d'aide sociale en arnaquant. Euh,
20: C'est scandaleux. Moi, je suis aide-soignante. Je travaillais. Euh, je, je parle au passé parce que je suis retraitée maintenant. Mais je travaillais à la suspense publique. Donc, j'ai vécu euh, les. Les euh, épisodes de Covid, mmh. euh, et on a été. On, on, je n'avais pas 1 800 euros de salaire, et alors que j'étais en fin de carrière. Mmh. Ouais. Non, mais de qui on se moque mmh. Moi, je suis désolée, mais non seulement il faudrait que les, 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 les personnes qui sont euh, au gouvernement. Enfin, euh, pas au gouvernement, mais disons qui, sont, qui ont des, des statuts au placé, prennent un, un peu euh, le taureau par les cornes, fassent faire des, 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 des contrôles. Euh, mais des contrôles et des évolutions,
2: ça c'est le travail de la, sécurité, so de la sécurité sociale. Oui. Hein,
20: oui. Alors je comprends que c'est des gens qui travaillent à la sécurité sociale n'ont pas que ça à faire et qu'ils ont beaucoup de tâches euh, à, à effectuer, mais je pense que ça c'est la priorité de nos jours, à l'heure actuelle, parce que. C'est à cause de personnes comme ça que nous, en tant que retraités ou même salariés ou tout ce qu'on veut, on nous augmente, la sécurité sociale est passée, de, augmente le, 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 le petit un euro qui, qui, qui reste à notre charge lors d'une consultation, ou les, ou les médicaments, ou je ne sais quoi d'autre, là ça ne me vient plus à l'esprit mmh. Mais, mais c'est scandaleux, c'est ouais. scandaleux, quoi, c'est scandaleux. Ouais. Je n'ai je, pas de mots, j'ai pas de mots depuis tout à l'heure que j'attends pour vous parler. Je, je, me, je me dis, mais c'est n'est pas possible. Ouais. Et le problème, c'est que enfin, c'est qu'il n'est pas tout seul, ce monsieur, à faire ce genre de choses. Il y en a des, des centaines et des milliers, dont des, des, tout ça euh, regroupé. Vous vous rendez votre collaboratrice disait que c'était 6 milliards d'euros 6 oui. à 8 milliards d'euros de pertes
2: moi je, je me souviens ouais. d'avoir je crois qu'on
20: je... est loin de 6 de milliards d'euros de pertes
2: je me souviens Valérie, il y a quelques années euh, j'avais demandé à des parlementaires euh, français qui travaillaient sur ce sujet qui essayaient de connaître la vérité de la fraude et ils m'avaient dit c'est très compliqué parce que même les, les grands patrons des grandes institutions que sont euh, la caisse nationale d'assurance maladie etc euh, n'aiment pas trop répondre à ces questions ils me disaient la vra le, le vrai sujet c'est que pour... c'est un sujet euh, touchy sur le plan politique, c'est très délicat parce que ils ont toujours peur de faire monter le vote rassemblement national, etc. Et, et c'était l'argument qu'on présentait. Donc c'est pour ça qu'on est toujours un peu nébuleux sur le sujet. Ah oui bon, euh, moi moi je me souviens qu'on m'a répondu euh, dans des émissions que j'avais fait sur le sujet. On m'a répondu non mais vous savez le, le seuil, le pourcentage de la fraude, il est comparable à celui des autres pays du monde. J'ai dit d'accord très bien mais montrez-moi vos papiers, vos chiffres quand vous dites qu'il est comparable, quel est le chiffre de la fraude en France Et on me disait tout le temps « Oh, mais c'est toujours dans la fourchette !» Bon, Et c'est très agaçant, parce que c'est pas comme ça que ces gens vont contenir le vote Rassemblement National. Il faut être au contraire honnête, transparent, dire les choses, s'attaquer aux problèmes. Je n'ai jamais compris cette opacité. Alors, dès, dès qu'on parle aussi de fraude sociale, les gens disent « Oh non, 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 mais on s'en fiche, le vrai sujet, c'est la, la fraude fiscale !» Non, il faut s'attaquer à tous les sujets La fraude fiscale, bien évidemment On fera des émissions sur le sujet hein, on va... Mais aussi la fraude sociale Bon sang, il ne faut pas avoir peur De s'attaquer au sujet de la fraude sociale Bon, Valérie, restez avec nous On prendra, euh... je vous confronterai Dans un instant à Jean-Michel Et à Michel, à tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole Jusqu'à 14h30 sur RTL
0: Eric Brunier. Comment
1: Merci d'écouter RTL. Comment on fait
18: On fait on
1: RTL, vivre. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Nous commentons ce fait d'actualité, ce youtubeur qui affirme frauder les aides sociales pour 1800 euros par mois, euh, l'AAH, hein, l'aide...
7: L'allocation aux adultes handicapés, euh, l'ASS aussi, l'allocation de solidarité spécifique, les APL. les APL, bref 1800 euros net par mois.
2: Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour M. Brunet. Commentaire alors, Jean-Michel Oh, commentaire, je suis scandalisé,
12: tout comme vous, mais un petit peu étonné que vous ouvriez les yeux seulement maintenant, parce que ça, ça existe depuis très très longtemps, avec des, une politique quand même sociale depuis une quarantaine d'années qui nous a amenés à ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est les cotisants qui payent. C'est les gens qui travaillent qui payent ça. Moi, je suis restaurateur et j'ai énormément de difficultés à recruter cuisiniers, serveuses, etc. parce qu'il faudrait mieux les payer, bien évidemment, parce que c'est quand même un métier très très dur, très euh, chronophage et vampirisant sur la vie familiale. Aujourd'hui, moi, j'estime que le brut, enfin, le salaire brut d'un salarié, toutes cotisations euh, confondues, ne devrait jamais dépasser une fois et demie le salaire net. Et avec ça, on pourrait réellement payer les gens.
2: Au lieu de Vous ça, savez que la France est le pays payer. où la France est le pays où le, la différence entre le brut et le net est le plus, le plus important du monde. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. On, a, on est un du 74. monde. Il y a 200 pays dans le monde. Il y a 200 pays Exactement. dans le monde. On est le pays où la différence entre le brut et le net est la plus importante.
12: Moi, je travaille beaucoup avec la République tchèque, notamment, et je peux vous assurer que quand ils voient nos charges, ils, ils poussent de rire, vraiment, ouais. parce que vous faites du social en France, mais c'est pour le redistribuer. De la manière dont on l'entend aujourd'hui dans, euh, dans, vos, dans vos commentaires. C'est vrai que quand on réfléchit, tout est, tout est, tout, tout est voilà. absurde. Au lieu de faire de tentes sociales,
2: ne vaudrait-il pas mieux
12: qu'il
2: euh, y ait moins de différence entre le. Donc on ponctionne moins, certes, on redistribue moins, Exactement. certes, mais le net est plus élevé. Donc ça revient Exactement. en même et c'est plus.
12: Exactement. Mais avec ce net plus élevé, vous allez aller au restaurant, au lieu d'aller au fast-food, vous allez aller euh, voyager, vous allez faire plein de choses, construire une maison. Actuellement, l'immobilier est en berne complètement, plus aucune banque ne prête. Et si, euh, effectivement, si on pouvait augmenter nos salariés seulement de allez, 10% à leur salaire, mais ce serait quelque chose de magnifique et on relancerait l'économie de manière phénoménale. Aujourd'hui, on fait tout le contraire, on fait du social, on ne fait pas de contrôle pour des raisons politiques, bien évidemment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et ça, c'est une catastrophe. Mmh. Où est votre ça, restaurant, Jean-Michel Jean il est dans le Haut Beaujolais, au Col des Écharmeaux, exactement.
2: D'accord, dans le Haut Beaujolais. Le
12: Tour de France, il y a le 13 juillet. On a eu le Tour de France devant notre bâtiment.
2: La grande ville la plus proche, parce que
12: Belleville, Villefranche-sur-Saône, ah oui d'accord, Villefranche-sur-Saône, Lyon, okay. 60 km. Oui,
2: d'accord. Merci Jean-Michel. Michel, Michel Merci est avec vous nous. Vous Merci bien. beaucoup Jean-Michel. Beaucoup de, de lucidité, de calme dans son jugement, mais assez imparable. Michel, bonjour.
14: Bonjour M. Brunet, bonjour bon. à toute votre équipe.
2: Vous êtes où, vous, Michel
14: euh, Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes.
2: Alpes-Maritimes, dans la région oh. de Nice, alors
14: Exactement. Donc, en fait, moi, je tenais à réagir donc, à vos propos de ce youtubeur-là. Bon, en fait, bon, ça, c'est ce qui se passe actuellement en France aujourd'hui. Hein. Mais maintenant, il faut savoir qu'au niveau de la MDPH, le problème qu'on a, c'est que... Alors, MDPH, MDPH, oui,
2: c'est là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est là. Qu'est-ce qu que c'est, la MDPH
14: c'est l'association. Enfin, la prison, adultes la adultes prise en charge du handicap. Hein. Exactement. Oui. Le RQTH, après la H, tout ça, pour les paiements, tout ça. Association ça adulte. Euh,
2: aide, la, la allocation
14: maison, adulte handicap. C'est la maison ouais,
7: départementale ouais. des personnes handicapées.
14: D'accord. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous passez, quand vous montez un dossier comme ça, vous passez devant un médecin, euh, votre médecin traitant. C'est lui qui remplit le dossier, c'est lui qui tamponne et qui l'envoie à la NDPH. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à la NDPH, il n'y a pas de médecin expert. Donc en fait les informations qu'ils traitent, c'est des dossiers, c'est pas des c'est pas tout ce qui est radio, tout ça, ils traitent pas. Ils regardent et puis bon, si si la personne tout le dossier est mentionné et tamponné par votre médecin, eh ben ça part et puis après vous recevrez mais la procédure est très longue. Mais vous recevrez vos allocations si vous cochez les bonnes cases. Vous voyez ce que je veux dire. Ah donc, donc euh, vous
2: vous, vous voilà. pensez qu'il y a une complicité de facto qui s'établit entre vous et votre médecin que, que vous connaissez depuis des années, ah ben, et euh, par conséquent euh, le médecin il coche, euh, il coche là pense, où il faut cocher. Euh,
14: après, après au niveau des c'est son problème. Mon médecin vous voyez ce que je veux dire, il prend oui. ses responsabilités. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui. Euh, au départ, moi, quand j'ai demandé la, la MDPH, euh, j'ai demandé euh, expressément de pouvoir euh, rencontrer un médecin expert pour pouvoir, euh, pour pouvoir comment dire, euh, démontrer ma situation, vous voyez, par les radios, par... Ils m'ont dit, excusez-vous, mais nous n'avons pas de médecin expert. Donc, en fait, concrètement, ils reçoivent un dossier un médecin, euh, du médecin traitant. Et puis après, le dossier, ils suivent son cours. Voilà, ça passe, ça casse.
2: C'est ce passionnant, de... c'est passionnant. Et euh, ben c'est là qu'on voit que le médecin, il est au cœur du dispositif. Et malheureusement, qu'il le veuille ou non, parce qu'il faudra un jour que les médecins prennent leur responsabilité, qu'il le veuille mais... ou non, le médecin, eh bien, il a la responsabilité aussi. De, de, franchement, euh, euh, voilà, il y a quand, y a quand même, même beaucoup, après... beaucoup d'arrêts de complaisance. Même, hein, même dans mon entourage, je connais mmh. beaucoup
14: Alors, de je sais de... que le, le médecin
2: Touf. est là pour soigner et pas pour faire euh, la police. Hein, euh, ouais, bon. Mais...
14: Heureusement, que tous les médecins ne sont pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Mais il y a, y a quelques médecins qui passent au, au travers, des, au travers du, du filet et puis en fait, comme il n'y a pas de contrôle, euh, vous n'avez pas de contrôle savoir si vous êtes chez vous, si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Euh, des contrôles, vous leur demandez, vous leur envoyez des radios ou quoi que ce soit. Bah, ils ne peuvent pas les interpréter puisqu'il n'y a ouais. pas de médecin expert. Ouais. Donc le problème il est simple. Hein, je veux dire, euh, votre médecin traitant, c'est lui qui est en amont, fait le dossier et c'est lui qui tamponne le dossier et qui en fait qui, euh, qui valide, euh, qui valide tout ça euh, déjà de base. Donc si lui ouais. euh, Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, voilà, le problème, il est réglé, quoi. Ouais. C'est tout. Eux, ils tamponnent là-bas, ils appellent la caf, la caf, ils versent la hache, et à faire casser, on n'en parle plus. Ouais. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà.
2: Merci, Michel, de ce témoignage. Encore une fois, remonter terrain. C'est qui ouais. savait, quel expert qui passe dans les radios nous, nous a dit qu'aujourd'hui, dans les maisons du handicap, euh, oh. dans les départements, il euh, n'y avait pas de médecin expert. Qui, qui nous l'a dit? Non, voilà. personne. Voilà. C'est pour Donc, ça
7: qu'on a besoin de nos auditeurs.
2: C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Euh, euh, bonjour Jean-Alphonse Richard. Rebonjour mon cher Eric. Elle est jolie cette petite écharpe chamarrée. sympa, bah ben oui, euh, l'hiver
15: arrive, les premiers ouais. frimas, vous voyez, l'automne. Faut pas exagérer, il fait 23 oh, degrés il, dans il, le studio. Je oh, euh, suis pas sûr. Il est frileux. Je suis de, très frileux. De quoi parle-t-on Alors aujourd'hui, la trajectoire d'un criminel sexuel, Patrick Tissier, il vient de passer 30 ans en prison. Eh bien, est-ce qu'il va sortir de prison Les familles s'inquiètent, on en parle, dans l'heure du crime, c'est tout de suite.
2: On écoutera l'heure du crime. Merci Lisa Marie.
7: Merci Eric. Demain on retrouve Vincent Parisot.
2: Bien évidemment, car demain c'est vendredi et c'est Parizeau. Et merci pour vos très nombreux
0: appels au 3, 2, 1, 0. Salut